0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Wie in jeder Folge bin ich, euer Moderator Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy und wir reden hier wieder über Zukunft, neue Technologien, Trends und innovation und das Ziel und Zweck dieses Podcasts ist ja, euch aufzuschlauen. Wie kann man neue Technologien im Unternehmen umsetzen? Was kann man lernen von den großen Denkern und Machern da draußen? Und deshalb haben wir uns entschieden, einen Gast hier wieder ins in Studio einzuladen, den wir schon mal bei uns hatten. Ähm, wir machen jetzt sozusagen zwei Dinge gleichzeitig. Einmal wollten wir sowieso interessante Gäste immer mal wieder nach einer gewissen Zeit wieder einladen, und, und, um zu hören, was machen die eigentlich jetzt, wie sind sie vorangekommen mit ihren Projekten und zusätzlich wollen wir natürlich auch eine Reihe machen mit sehr originellen Denkern in der digitalen Zukunftswelt und da gehört dieser, diese Person in beide Richtungen rein, nämlich Björn Ogni Beni. Hi Björn, schön, dass du da bist. Hallo, guten Tag. Wir hatten ja, für die Hörer und Hörerinnen werden sich erinnern, in einem unserer allerersten Folgen hatten wir dich als Gast da haben wir über China als eines der innovativsten Länder auf dem Planeten geredet. Und was ist, macht China so besonders? Und heute reden wir über ein besonderes Thema, das, glaube ich, an keinem einzigen Marketingentscheider und Innovationsverantwortlichen in irgendeinem Unternehmen vorbeigehen darf, das Metaverse. Ähm, und ich weiß, dass ich, weil ich folge folg dir natürlich überall, dass du da schon sozusagen anders als die meisten, die vielleicht zuhören jetzt gerade, äh, sehr viel Erfahrung hast. Du arbeitest nämlich selber in dem Metaverse mit, äh, also ich, ich weiß im, aus dem Vorgespräch, du arbeitest in einer Hochschule da, du machst auch mit deinen Kunden was im Metaverse. Wir zusammen haben für einen Kunden ein Event im VR-Space gemacht. Also ähm, es gibt einige Erfahrungen, die wir haben und ich wollte dich deshalb heute hier einladen, erstmal um dich wiederzusehen und ich glaube auch unsere Hörer und Hörerinnen freuen sich und auch um diese ganzen Erfahrungen heute mal so ein bisschen hier in diesem Podcast zu verarbeiten ähm, wir wissen wir nehmen jetzt mal an dass die meisten Menschen da draußen so ungefähr schon mal von dem Begriff Metaverse gehört haben und wir werden auch noch das Metaverse definieren aber lass uns mal davon, lass uns mal gleich mal in Medias Res gehen Björn was, äh, was was denkst du über das Metaverse gerade und vor allen Dingen über den Hype den das ganze Thema mit sich bringt
1: ja, so ähm, also wir haben uns mit dem ganzen Thema ja auch schon für unseren Kunden äh, mal mit dem Thema beschäftigt, als das Ganze noch VR hieß und virtuelle Realität. <lacht> ne? Metaverse kam ja dann irgendwie plötzlich äh, aus äh, äh, heiterem Himmel irgendwie als Buzzword uns vor die Füße gefallen. Und ich selber beschäftige mich halt zum Beispiel im Rahmen des, der Arbeit an der Uni Münster, Marketing Center Münster, da haben wir vor anderthalb Jahren das XR Lab gegründet und das nennen wir Experimental Realities Lab, wo wir versuchen, auf der einen Seite Forschung zu betreiben und mit Studenten, Experimenten, Mitarbeitern rauszukriegen, wie man wirklich praktisch ähm, VR, virtuelle Realitäten, äh, aber auch ähm, mit und ohne Headset, sagen wir mal, erleben, nutzen, einsetzen kann. Ja, das ist das eine. Wir nutzen es aber auch für die Lehre. Wir haben dieses Semester ein komplettes, reguläres Seminar im Rahmen des Masterprogramms gemacht mit, ich glaube, 16 Studenten. Und das ist auch super gelaufen. Das haben wir am Ende sehr viel mehr in VR direkt mit einem Oculus 2, Quest 2 Headset gemacht, als wir das ursprünglich geplant haben, weil es so gut funktioniert hat. Und da kann man eine ganze Reihe von Dingen draus lernen, wenn man es praktisch nutzt. Und das ist vielleicht, und da kommen wir zum Hype, ähm, der Unterschied zu, zu vielen, die aktuell darüber sprechen, viele nutzen es ja gar nicht so richtig, sondern man spricht eher darüber. Ne? Und das ist halt ein, ein Problem, weil ähm, gerade virtuelle Realitäten zu besprechen, ohne in diesen Realitäten zu sein, ist halt äh, äh, gar nicht so einfach. Ja, wir, wenn man es ja, nicht selber ausprobiert, dann kann man es einem nicht erklären. Ja, es bringt überhaupt nichts, ja. jemandem zu erklären, was VR bringt. Aufsetzen, <lacht> reingehen, das
0: ist das, was äh, am schnellsten jemanden überzeugt. Absolut, und das ist auch echt ein Problem. Ich meine, wir haben, wir haben auch damit zu tun seit Jahren und äh, mit diesem Thema und deshalb arbeiten wir und, ja auch äh, oft bei einigen Kundenprojekten zusammen. Jörn und genau das, ich würde das 100% unterstreichen, also jetzt hier, liebe Hörer und Hörerinnen, auch wenn ihr in Unternehmen seid und ihr selber vielleicht Erfahrungen habt, aber eure Kollegen mitnehmen wollt, niemals lasst euch darauf ein, dass jemand sagt, gib mir das mal kurz mit, ich setze das mal drei Minuten auf. Da wird die Erfahrung kommt überhaupt nicht rüber, wird nicht vermittelt und es entsteht sozusagen eher ein negativer Effekt. Die Leute sagen, ja, was soll das jetzt? Es ist eben ganz entscheidend, dass man das länger ausprobiert und das ist das ist wichtig. Also du sagst sozusagen, der Denkfehler ist der Hype wenn, ist auch von Leuten, die, die es missverstehen. Ja. Und das andere Problem
1: ist halt auch, dass es ähm, mit Dingen vermixt wird, die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Ne? Also plötzlich haben wir NFTs, Cryptocurrencies und all diese ganzen Geschichten im selben Sack mit drin. Und ähm, das macht vieles halt sehr kompliziert. Ja, das ist, ähm, äh, es gibt natürlich Aspekte, die da reingehören und digitale Güter kaufen und all diese ganzen Geschichten sind alles wahnsinnig spannende Sachen, aber das ist nicht zwingend Teil von dem, was Metaverse, was virtuelle Realitäten und sowas heute ausmachen. Und Demnächst vielleicht ist das alles ein integrales Etwas, aber momentan ist es ein bisschen schwierig, das alles zu vermixen. Und was auch ein ganz, ganz, ganz interessanter Effekt ist, ist Second Life. Ja, das ist so ein bisschen der Antichrist des virtuellen ja, wenn jemand mit äh, virtueller Realität kommt, dann kann man ihm sofort mit ähm, äh, Second Life kommen und dann sind alle ruhig, weil Second Life weiß man, das ist das größte Desaster äh, der ähm, virtuellen Realitätsgeschichte, ist es aber gar nicht. Halt auch, Wir müssen mal ganz kurz ja. ausholen hier für die, für die, die Hörer und Hörerinnen. Second Life ist.
0: Genau, also die Hörer und Hörerinnen, die jetzt sozusagen gerade sozusagen im Berufsleben die wissen vielleicht nicht genau, dass um die 2007, 2009, 2008, 2007, äh, sorry, 2007 bis 2010 gab es dann einen Marketing-Hype um eine neue Plattform, die hieß Second Life und die gibt es heute noch, dazu kommt Björn gleich. Das war so eine Art virtuelle Welt wie, und da konnte man ein Avatar sein und man konnte da mit, der, mit den Cursor-Tasten sich bewegen und es ging im Browser war grafisch einigermaßen solide. aber äh, Und dann im Marketing, Brands äh, haben damals, und Brands im Marketing haben gesagt, ey, wir müssen da rein, wir müssen da irgendwie so eine, eine Apotheke bauen oder ein, ein Schuhgeschäft oder was weiß ich, was es da alles gab, ein Autohaus. Und man hat sich gefragt, äh, cool, jetzt haben wir da in Second Life so ein virtuelles Haus äh, und dann... Ist aber nichts passiert, natürlich, oder wenig. Und dann haben natürlich viele Marketingentscheider im Nachgang gesagt, okay, das ist irgendwie alles ein -Fake und hat nichts gebracht. Aber äh Björn, erzähl uns mal die richtige Geschichte von Second Life.
1: Naja, das ist ja ein Teil der Geschichte von Second Life. Das, das ist ja auch alles korrekt. Ne? Nur, ich glaube, Second Life gegründet oder gestartet wurde 99 Also sie haben schon relativ früh damit angefangen. Ich weiß gar nicht, wann der Hype genau war. Aber... Ähm, Second Life war, als der Hype anfing, eine relativ gesunde Community von Leuten, die das da gemacht haben, wozu man diese Welt da gebaut hat. Dann kam irgendwie der Hype, dann war eine Riesenaufregung und alles riesen durcheinander, dann war der Hype vorbei. Und dann war Second Life aber immer noch eine gesunde Community und von inzwischen, ich glaube, rund einer Million Leute, die ähm, alles das machen, was eigentlich das Metaverse irgendwann mal ausmachen soll. Ja? Also sie sind da, sie interagieren sozial, sie sind mit Avataren äh, präsent. Es gibt digitale Güter, die kauft und verkauft werden. Es gibt eine eigene kleine virtuelle Economy, die da läuft. Und alles sehr gesund und ohne große Probleme. Ne? Also es ist, ähm, das ist nicht das ultimative Metaverse, was den gesamten Globus erfasst sondern es ist halt eine kleine Community von einer Million Leute, wobei eine Million Leute ist vielleicht gar nicht so klein, ja, aber es ist halt nachhaltig, gesund und funktioniert. Und ähm, das ist das, was man häufig vergisst, ja, dass eben die Tatsache, dass der Hype da war und dann wieder weg war und damit war die Sache irgendwie durch, das war es eben nicht, sondern es ist eben etwas, was gut und erfolgreich läuft und von der man auch wirklich viel lernen kann, glaube ich, wie man eben solche virtuellen Realitäten aufbaut, managt und auch nachhaltig gestaltet.
0: Ja, also, und das, ich meine, man muss jetzt dazu sagen, dass das Metaverse ja so ein Kunstbegriff ist. Also das wäre auch mal, äh, noch mal zur Erklärung, was ist das Metaverse, da werden wir ja noch weiter darauf eingehen. Aber äh, ein Second Life ist eigentlich in vielen Funktionen schon das, was heute Leute als Metaverse beschreiben. Metaverse ist ja ein Begriff, der wurde 1992 das erste Mal verwendet in einem Buch von Neil Stephenson, als als dystopische Welt, ähm, wo, wo der die Erde ist sozusagen vernichtet und ganz furchtbar und die Leute flüchten eben in sich in diese in diese in so in so Computerwelten und dort ist ist dann eben alles schön und am Ende wird aber kommt aber raus da gibt es also eine Kriminalgeschichte auch drumherum dass das natürlich eine Verschwörung ist, so ein bisschen wie der Matrix Film glaube ich ist die Geschichte selbst alles ein bisschen furchtbar und aber ist schon sehr ähnlich beschrieben wie das, was dann ja auch in, in Ready Player One von dem äh, kleinen, also weiter also die Idee wurde weitergespinnt in den Jahrzehnten danach. Äh, daraus ist ja dieser Steven Spielberg entstanden mit Ready Player One und dann gab es in 2020 einen Artikel von Matthew Ball, der ein sozusagen Tech-Journalist aus den USA, der hat einen Artikel über, Me über das Metaverse geschrieben, also den, diesen Begriff wieder aufgegriffen und das zum ersten Mal so ein bisschen definiert. Also zum Beispiel dass das Metaverse im Gegensatz zum Internet ist nicht asynchron, es ist also Synchron. Man kann eben nur da sein oder nicht. Ähm, äh, das Metaverse ist, ist auch ein Präsenzevent. Also man kann nicht sagen, ich bin... Ich bin, bin irgendwie, ich bin nicht, ich bin nicht anwesend, sondern es funktioniert eigentlich nur, wenn ich auch da bin. Ich kann nicht im Nachhinein mir ein Video anschauen. Kann ich natürlich, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar wie ein YouTube-Video passiv konsumieren, sondern man muss aktiv in dem, in dem, in dem Space sein. Da sind also so ein paar Attribute, die wurden definiert. Und jetzt heute ist das Metaverse ja eigentlich so, und das kann man ja mal vorwegnehmen, ist ja nicht, ist ja nicht ein Ort. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, ihr müsst euch bei www.metaverse einloggen und dann seid ihr drin. Sondern das Metaverse ist ein Sammelbegriff, ein Dachbegriff für verschiedene Initiativen, die eben sehr ähnlich sind. Also es geht um eine 3D-Welt, es geht um Präsenz, man muss irgendwie da sein, es geht um, äh, und, und, und dann kann man sich, aber dann unterscheidet sich schon sehr schnell. Ja, es, geht, sagen, es geht
1: halt vor allem auch um soziale Präsenz, in dem genau. Sinne, dass mehrere Leute gleichzeitig zusammen an einem virtuellen Ort sind. Und das ist ja auch ein ganz, ganz spannender Faktor.
0: Was ja auch,
1: auch ganz, ganz, ganz interessant ist, ist, es gibt ja eben so Dienste wie oder Spiele wie Fortnite, Roblox und so weiter. Die kann man ja heute auch als Metaverse schon bezeichnen. Und da sind ja Ganz viele Leute. ja, Die sind meistens sehr jung, weil das eben äh, für sehr junge Zielgruppen sind. Und Fortnite ist ja auch ein ganz spannendes Beispiel dafür, wie sich ein Ballerspiel, einen, so ein Battle Royale Spiel, wo Leute sich eigentlich gegenseitig die Köpfe einschlagen und sich abschießen, sich weiterentwickeln kann zu einer sozialen Welt, wo jetzt Ariana Grande ein Konzert gibt, wo Leute Partys feiern und so weiter. Also wo sich die Motive, warum man da ist, sich nach und nach in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ja, Sowas wie Call of Duty ist immer noch ein Ballerspiel und Fortnite ist heute halt vielleicht so eine Art Proto-Metaverse mit Ballerspiel. Ja, also ähm, Und diese Entwicklung, ähm, das ist halt auch Teil dieses ganzen Begriffs.
0: Ja, also absolut. Und ich, ich glaube, was, was wir den Hörern und Hörern noch mal klar machen müssen, und ich würde gerne gleich mal so wirklich die operativen Erfahrungen äh, von dir hören, weil ich, ich, ich weiß, dieses Thema Metaverse wird uns dieses Jahr begleiten und vielleicht sogar bis nächstes nächste Jahr. Nein, es wird sich eben entwickeln, während wir hier diesen Podcast aufnehmen. Und äh, beim nächsten, die nächste Folge wird sich schon wieder um, um, um andere Aspekte drehen. Aber lass uns noch mal ganz kurz darüber reden. Also heute gibt es sozusagen ja, das Unternehmen Meta, früher Facebook, die, meiner Meinung nach, legen die vor, in gewisser Weise, was es technologisch sein kann. Also es ist ein... Vor allem auch Sie begrifflich. Ja, ja, eben, genau, <lacht> begrifflich. Also man kann jetzt darüber reiten, also wir haben aktuell sieben Firmen identifiziert, die alle an einem Metaverse arbeiten. Darunter sind genau wie du sagst Roblox und Epic mit Fortnite. Da drin sind aber auch Microsoft und Nvidia. Da drin ist auch Decentraland. Und dann ist da natürlich Meta und auch Snap. Ähm, aber und von allen Konzepten ist sozusagen das, was ich jetzt, was wir glaube ich die Hörer und Hörerinnen mal mitnehmen sollten, ist das sozusagen logischste und auch technologisch am weitesten entwickelte, ist das nun mal von Facebook Meta. Das ist eben genau dieses, auch Hardware-seitig, das Modell, wo ich eine VR-Brille aufsetze, die Oculus Quest 2, und dann gehe ich in, ein, in, in, die, in die Produkte von der, die neuen Marken von, von der Marke Meta, von, der, von dem Unternehmen Meta, die heißen Horizon, und da kann ich hineingehen in diese, in diese Horizon uh, Workrooms oder in die, in, die, in, in, das, in die Venues. Ich glaube, die gibt es in Deutschland noch nicht. Und dann kann ich da eben Sachen erleben. Ich habe einen Avatar, also ich kann nur da rein, wenn ich auch da bin und wenn da auch was ist. Also ich kann nicht, es gibt eben nicht die Möglichkeit, irgendwas zu besuchen. Eine Webseite ist ja heute, die kann ich ja asynchron besuchen. Ich kann ja auf eine Webseite gehen, wenn das Unternehmen geschlossen hat. Das geht eben im, im Metaverse nicht. Da muss ich also bei einem, bei einem Event dabei sein. Und, und insofern ist, ist, ist das, was ich auch so entspannt finde, es wird eben dann auch interessant, wenn ich es immersiv mache mit dem Hardware-Device, einer VR-Brille. Und du sagst ja, Epic, Fortnite, das sind halt Sachen, die gehen auch auf dem Gaming-PC mit einem ganz normalen Bildschirm. Da bin ich auch in Avatar und da gehe ich auch in virtuelle Welten, aber es ist eben nochmal ein bisschen was anderes, weil ich eben die, die, die Trennung habe. Der genau. ist einfach ein Computer. Und das ist das Besondere an den, an den Metaprodukten. Also eine,
1: ein ganz spannender Effekt ist ja auch, dass ähm, sich viele Vordenker der Szene extrem schwer tun mit diesem Thema, was vielleicht auch an dem, an dem Headset liegt. Ne? Dass sich an dem so ein bisschen die Geister scheiden. Ähm, die Leute wollen nicht so ein Ding aufhaben, das ist doch unbequem. Das, und das stimmt ja auch alles, das ist ja alles durchaus richtig. Aber Folge der Diskussion ist dann auch häufig, dass man in so eine Richtung abbiegt, die sagt, welches Problem soll denn eigentlich das Metaverse für uns lösen? Und um dann festzustellen, es gibt keins. Es gibt kein Problem, was das Metaverse lösen könnte. Ja, Und das, glaube ich, ist ein bisschen seltsame Frage, weil ganz häufig Innovationen Probleme lösen, die man gar nicht kennt. Ja, oder die man noch nicht wusste, dass man sie hat, ähm, weil man immer vom Bekannten ausgeht. Ja, Henry Ford hat ja mal gesagt, wenn er seine Kunden gefragt hätte, dann hätten sie gesagt, sie wollen kein Auto, sie wollen schnellere Pferde. Weil,
0: genau, ein berühmter Satz der genau, Innovation. Wel das ist welches korrekt.
1: Problem soll denn dieses Auto lösen? Ähm, und äh, genau so haben wir es hier vielleicht auch. Das löst vielleicht Probleme, die wir noch gar nicht kennen. Und eine Sache, die ich glaube, die das lösen wird, ist das Problem der Einsamkeit in Häkchen des Internets. Ja, weil das Internet insgesamt ist ja ein relativ einsamer Ort. Fast alles, was ich da mache, mache ich ja alleine vor dem Bildschirm ja? oder alleine vor dem Handy. Auch Social Media ist etwas, was ich fast komplett alleine mache. Also im Sinne von, ich bin alleine an einem Ort. Wenn ich Netflix gucke und nicht Leute mit mir auf der Couch sitzen, dann mache ich das auch alleine. Ja? Also alle Internetnutzung findet heute eigentlich komplett alleine statt. Und das ist der Unterschied zu... Zum Metaverse. Da kann ich plötzlich mit anderen zusammen Dinge machen. Und ähm, ein schönes Beispiel dafür ist, glaube ich, Shopping. Ja? Online-Shopping, so wie wir das kennen, hat sich eigentlich die letzten 20 Jahre nie verändert. Ja, dass äh, unser gesamtes äh, äh, ähm, User, Inter User Interface, User Experience im, im Online-Commerce ist komplett effizienzgetrieben. Möglichst schnell ein Produkt finden, möglichst schnell die Infos zu vermitteln, die man braucht, um eine Kaufentscheidung zu treffen und dann einen möglichst schnellen, tollen äh, Checkout-Prozess, damit das Produkt kommt. Das ist E-Commerce, so wie wir es kennen. Ja, und da wird vermutlich jeder sagen, wo ist das Problem? Das funktioniert doch. E-Commerce im realen Leben, oder äh, Commerce im realen Leben, Shopping im realen Leben, es kann zumindest eine sehr soziale Sache sein. Ich gehe mit Freunden in einen Laden und wir gucken uns zusammen Sachen ein und kaufen da Sachen. Wie kann ich diesen Use Case online machen? Kann ich nicht. Ja? Ich glaube, da hat Amazon sogar noch nie drüber nachgedacht, wie jetzt mehrere Leute gleichzeitig irgendwie etwas shoppen können. Die Frage ist, ist das, fehlt das nicht vielleicht? Und ähm, da hilft so ein bisschen der Blick nach China vielleicht wieder, weil in China ist das gesamte Internet eine extrem soziale Veranstaltung. Ja, Social Media ist extrem wichtig, aber Leute interagieren auch ständig, sind ständig im Dialog. Und zum Beispiel Shopping ist auch eine extrem äh, soziale Angelegenheit. Ja, Social Media und Shopping lässt sich in China extrem schwer trennen. Auf Taobao, so eine der größten Shopping-Plattformen von Alibaba, gibt es eine Funktion, wo ich mir ein Produkt anschaue, dann drücke ich auf den Knopf dann baut das System eine Audioverbindung mit einem Freund zusammen auf, der sieht das Produkt auch und ich kann mit ihm darüber sprechen. Ja? Das zeigt, da kann man schon so ein bisschen in so eine soziale Richtung denken. Und wenn wir jetzt mal das Metaverse wieder zurückholen: ähm, Das Metaverse ist nicht über 2D zu 3D oder Headset oder nicht Headset oder so. Das ist alles gar nicht das, was das Metaverse machen wird sondern das, was das Metaverse machen wird, ist, diesen einsamen Ort Internet zu einem echten sozialen Ort zu machen, wo das, was ich im Internet nutze, mit mehreren gleichzeitig mache, in einer virtuellen Welt. Und ähm, um das noch kurz abzuschließen, äh, wenn man darüber nachdenkt, sollte man sich mal überlegen, was sind Sachen, die ich lieber mit anderen Freunden zusammen mache, als alleine, und wie mache ich das online? Ja, und da kommt man eventuell zu den Problemen, die das Metaverse löst.
0: Ja, also, okay, ich finde das cool. Ich, ich mag deine Ansicht Und das ist echt sehr, sehr interessant. Jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen, weil ich finde genau, wenn ihr euch Fachartikel aussieht, deshalb die, die reden wirklich sehr viel über die Technologie und du redest viel mehr über die Anwendung. Das mag ich an, de, an, dein, an deinem, deinen Ansichten und auch deiner Meinung hier. Ähm, vielleicht kannst du uns auch gleich noch mal ein bisschen was sozusagen erzählen aus deinen praktischen Erfahrungen. Wie war das jetzt bei der Hochschule, als du da äh, dir eine Kurse gegeben hast? Und, oder wie war das bei so Kundenevents? Wie habt ihr das genau gemacht? Und wie lief das ab? So wie, wie, erzähl mal so den Leuten, die jetzt noch gar keine Erfahrung haben, wie, wie, wie funktioniert das alles? Ja, ich würde sagen,
1: bei den Sachen, die wir da gemacht haben, die haben wir eher in VR gemacht als im Metaverse. Weil Metaverse ist schon wieder so ein Riesenbegriff mit digitalen Gütern und allem drum und dran, sondern aber in einer virtuellen Realität. Also wir haben beispielsweise ähm, äh, für äh, Huawei, die chinesische Telekom aus ein Event für 50, 60 Studenten organisiert in Outspace, ja, wo die Studenten Projekte vorgestellt haben, eine Jury, die bewertet hat. Und die, äh, am Ende gab es einen Gewinner, eine Party. Es gab halt einen ganz klassischen Event, aber in einer virtuellen Realität. Ja, und der Grund war natürlich Covid, ja, weil ähm, sich Treffen ging einfach nicht. Wir müssten, mussten eine Lösung finden, wie kann ich so ein Event äh, ausrichten mit dem Gefühl von Gemeinsamkeit, ja, mit sozialen äh, Elementen, aber so, dass man sich nicht trifft, weil Treffen eben nicht geht. Ja, und ähm, mhm. machen wir das auf Zoom? Nee, weil das Sprechen mit irgendwie ganz vielen kleinen äh, Bildchen von irgendwelchen Leuten, das ist nicht wirklich sozial, das ist wieder das einsame Internet. Ja? Das ist nur so ein, ein Beispiel, solche Events, ne? die funktionieren halt sehr gut, heute schon. Ein anderes Beispiel ist das angesprochene Seminar, was wir am XR Lab in Münster gemacht haben, an der Uni Münster. Das war ein reguläres Hochschulseminar mit Kreditpunkten für einen Masterstudiengang. Und was wir da gemacht haben, ist, die Studenten haben ein Semester lang sich verschiedene virtuelle Realitäten angeschaut, alles mit der Quest 2, also alles High Immersion mit dem Headset. Und äh, mussten dann zum Beispiel äh, in Gruppen sich einzelne Apps erarbeiten. Also zum Beispiel sowas wie Outspace oder es gibt Glue ähm, und ganz ähnliche äh, Anwendungen von Facebook. Gibt es das, was du schon angesprochen hast, Horizon, äh, die Workrooms. Und die Studenten haben da... Ähm, jeweils in kleinen Gruppen sich die äh, Applikation angeguckt, gemacht, gezeigt, was sie da so machen können, damit auch Dinge aufgebaut. Und dann haben sie die gesamte Gruppe eingeladen und dort durchgeführt. Ja, und dann eine Führung gemacht für äh, die anderen Studenten, um kennenzulernen, was ja. dort da passiert. Das hat extrem gut funktioniert. Ja, das war total interessant. Die haben aber auch beispielsweise ganz normale Papers geschrieben, wie man das so in einer äh, Hochschule macht mit bestimmten Aufgabenstellungen, und haben, die man dann am Ende des Semesters vorstellt. Ja, das wollten wir eigentlich auf Zoom machen. Ähm, auch da wieder Covid nicht vor Ort präsent, sondern eben virtuell, remote. Ähm, aber wir haben es dann in Horizon Workrooms gemacht. Ja, wir haben alle zusammen in so einem Arbeitsraum gesessen mit 16 Leuten. Die Studenten haben ihre Paper vorgestellt, wir haben sie diskutiert und das hat super funktioniert. Das war total erstaunlich. Wir hatten in der feedback -Runde noch äh, ganz äh, lustig äh, von den Studenten gesagt bekommen, dass sie erstaunt waren, dass wir das ursprünglich in Zoom machen wollten. Ähm, weil sowas macht man doch in vr und wir haben dann etwas verdattert geantwortet, naja, wir wussten ja gar nicht, dass das funktioniert. Also das ist das, worüber wir sprechen, dass das wirklich so funktioniert, dass wir es wirklich richtig nutzen können ne, im Alltag. Und ähm, das war für mich auch eine, eine spannende Erkenntnis aus diesem Seminar, ähm, dass man dort wirklich schon richtig zusammenarbeiten kann. Und wir beide haben ja ein Projekt zum Beispiel für Siemens Gamesa gemacht, wo wir den kompletten Vorstand äh, von, von Siemens Gamesa Service mit VR sozusagen begleitet haben. Und da haben wir ja noch ganz, ganz spannende Sachen erlebt, dass eben beispielsweise die Leute nach so einem Meeting sich so in Gruppen verteilen und sich unterhalten und ähm, Dinge machen, die sie in der realen Welt auch normalerweise machen würden, die sie aber auf Zoom oder Teams niemals machen würden. Ja, und diese
0: Effekte, das ist halt auch ganz interessant zu beobachten. Da, da, das muss man schnell nochmal erklären jetzt. Also ich glaube auch aus einer Business-Perspektive, um jetzt mal eine harte Learnings hier mitzunehmen, ähm, wenn, wenn ihr jetzt nicht Metaverse taufen wollt und wenn ihr das auch glaubt, das ist jetzt irgendwie ein überhypter Begriff, das hat Björn ja eben schon beschrieben, dann könnt ihr ja trotzdem vielleicht ähm, sozusagen mitnehmen, dass ich glaube, gerade in dieser Post-Covid-Welt, die Art von äh, Meetings, die wir jetzt brauchen, die können wir nicht in Zoom und Teams mehr halten, für, wenn wir mal was Kreatives machen wollen oder wenn wir uns zusammensetzen und Konzepte erstellen dann, und, und wirklich tieferen Austausch haben wollen, den wir aber sozusagen nicht physisch hinbekommen, dann müssen, können wir sie in auch nicht mehr auf Teams machen. Das, da gibt es jetzt eben, oder nicht nur, man kann ihn eben jetzt auch auf, auf, in VR machen oder in Metaverse, wie auch immer ihr es nennen wollt, und das, ist das, was Björn gerade beschrieben hat, das, das ist genau das. Also man kann jetzt sich eine Oculus kaufen, die Oculus Quest 2, und dann dort gibt es verschiedene Anwendungen, die können wir uns äh, runterladen. Es gibt einmal die, die Facebook-Produkte, also die, die Meta-Produkte, es gibt natürlich auch Microsoft-Produkte wie Space. es gibt eigene Productivity-Startups und Apps, die, 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 wie Glue aus Finnland, äh, also wie die Klebe tatsächlich, äh, das ist ein Startup-Raum, eine, eine deutsche Firma, Spatial, eine Firma aus San Francisco. Also alle gehen mit diesem Meeting, wollen ja das Zoom und das Teams in diese nächste Welt führen. Und das ist auch das Metavers, würde ich jetzt mal sagen, dass wir so eine Brille aufsetzen und in dieser Welt sehen wir auf einmal, können wir uns mit Kollegen treffen und die haben halt alle einen Avatar und haben auch so randomisierte Körperbewegungen. Also teilweise sind die Körperbewegungen echt, weil man hat ja auch so Handcontroller ja aber die gesamte diese Körper bewegen sich man hat ja eigentlich nur das Gesicht ist ist der Kopf wird ja an die Oculus angeschlossen dadurch hat man die Kopfbewegung man hat die Handbewegung aber man hat auch so eine randomisierte Körperbewegung dadurch hat man ein ganz anderes Gefühl wenn man die Menschen trifft in, in weil ich habe die fast in, in Körpergröße weil ich ja die den, das Display direkt vor den Augen habe also ich muss sagen mich begeistert das und ich finde das ist echt etwas was, was man was wir was man was heute noch völlig unterschätzt wird wie gut das technologisch schon äh, funktioniert und ich würde sozusagen euch alle einladen, probiert es aus, macht aber bitte nicht den Fehler, haben wir eben schon gesagt, so ein Meeting nur eine Minute zu machen, dann das alles mal ausprobieren, sondern macht einfach mal ein, euer Weekly, euer Monthly Meeting, das eine Stunde dauert, macht das eine Stunde in so einer Brille, in einem von den ange äh, ange äh, an angemerkten Räumen äh, und dort äh, könnt ihr dann erleben, wie sich das anfühlt. Das ist eine ganz andere Art von, von Meeting und das ist auch der, die der erste Schritt in diese Idee des Metaverses und und ähm, insofern finde ich das cool, dass du das gerade nochmal so beschrieben hast. Was auch wichtig
1: ist, ähm, ja, das nicht so machen, dass man sich alles alle im Meetingraum treffen, die Brille aufsetzen und dann virtuell unterwegs sind. Ähm, das macht nämlich auch überhaupt keinen Sinn. Wird aber auch gerne mal gemacht, wenn man sowas mal ausprobieren will. Weil der Nutzen ist ja wirklich, man hat das Gefühl von physischer Präsenz, gemeinsamer, gemeinsamer an einem Ort sein, ohne dass man es ist. Ja, und so kann man dann auch Meetings über Kontinente hinweg machen. In Teams oder Zoom habe ich nicht das Gefühl von gemeinsamer Anwesenheit. Ja, das ist wie ein Telefonat. Ein Telefonat habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich mit dem Typen, mit dem ich telefoniere, zusammen bin. Aber das ist eben das, was VR an der Stelle, wenn wir es mal VR nennen und nicht Metaverse, was das einen Mehrwert bringt. Diese Tatsache, dass man eben gemeinsam an einem Ort ist. Und was dabei übrigens, vielleicht, du hast ja noch nach praktischen Erfahrungen gefragt, was dabei zum Beispiel wichtig ist, ist, dass die Bedeutung von, von dem, was man sieht, die wird wahnsinnig überschätzt. Ja, man erwartet irgendwie, hätte gerne, dass das alles fotorealistisch ist. Erst wenn das wirklich absolut fotorealistisch ist, macht das Sinn. Und das ist vollkommen falsch. Ja, also die Dienste, die du so gesagt hast, wie Glue, Raum, Altspace, die arbeiten ja mit so Avataren, die so ein bisschen Comic-mäßig sind. Wo auch häufig nur der Oberkörper äh, ist, wo man gar keine Arme vielleicht hat, sondern nur die Hände sieht. Ähm, und wenn man das so von außen sieht, wenn man da von außen drauf schaut, dann denkt man, was ist das für ein Blödsinn? Ja, Also warum soll ich da irgendwie durch die Gegend schweben mit so einem Torso? Das Problem ist, oder das ist gar kein, po ist gar kein Problem, ähm, sondern... Das Gehirn ergänzt alle Informationen, die uns fehlen. Genau. Ja, wenn man da genau. drin ist und das eine Weile macht, dann fehlt der Arm nicht. Sondern dann fehlen auch die Beine nicht. Sondern man hat das Gefühl von der Tatsache, dass man mit dieser Person zusammen ist. Und ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der dabei äh, eine große Rolle spielt und der total unterschätzt wird, ist Audio. Ja, der Effekt von Spatial Audio. Also diese Tatsache, dass ich in diesem Raum bin, mein sehen, irgendwie mir das kommuniziert, dass ich in, einem, in einer anderen Welt bin und ich gleichzeitig so ein Raumgefühl auch durch das Hören bekomme, das ist eigentlich viel spannender und das äh, sorgt viel mehr für Immersion als fotorealistische Bilder. Ähm, und das ist halt auch so ein Effekt, der, dem, den man sofort merkt, wenn man drin ist, den man aber total schwer erklären kann.
0: Und vielleicht ja, das noch das ist...
1: Letzte für die Avatare, was, was noch wichtig ist, ähm, statt jetzt den Avatar fotorealistisch nachzubauen, gibt es ganz viele kleine Details, auf die man Wert legen muss. Also zum Beispiel Lippensynchronität. Ja, dass das, was der Avatar sagt und wie sich die Lippen bewegen, dass das synchron zueinander passt. Das ist für das eigene Gehirn viel wichtiger, als das Fotorealistisch ist. Oder dass die Augen äh, so ein bisschen in meine Richtung gehen. Da gibt es dann sehr gute AI-gestützte Geschichten, wo eben Lippensynchronität, Mimik, Augen und sowas natürliches Gefühl vermitteln. Ähm, und das sind Sachen, auf die man achten muss, weil
0: das Gehirn darauf achtet, aber nicht darauf, ob man Beine hat. Also absolut, ich, ich muss das... Oh absolut unterstützen und also wir haben ja die wieder gemeinsam dieses Event für Siemens Gamesa gemacht und da haben wir auch auch erlebt wie wie viel Freude sowas machen kann und da hatten wir gar nicht fotorealistische Avatare also das noch mal so als learning wenn man jetzt vielleicht ihr als als Digitalexperten und Innovationsverantwortliche ihr lest Artikel und seht dann so Ausschnitte aus dem Metavers und ihr seht da so clownartige Figuren und Avatare, dann wirkt das ja sozusagen noch unseriöser und das kann ich auch total verstehen, aber es ist ein riesen Denkfehler, weil genau das Björn gerade sagt, die 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 der Fotorealismus kann auch extrem negativ sein. Äh, weil du erstens das nicht hundertprozentig hinbekommst, ja, also äh, dass jemand genauso ein Avatar genauso aussieht wie ich, das ist halt extrem viel Vektor und Rechenleistung. Das wiederum geht dann allerdings auch auf die, auf die, äh, auf die, auf die gesamte Auflösung, es geht auf, den, auf, auf das Spiel, auf die Interaktion und das, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und die Avatare haben eben diese, diese clownartigen oder sozusagen Comicfiguren haben eben den Vorteil, man hat extrem hohe Nahbarkeit, gerade wenn man... In, in einem virtuellen Spaces, wo man nicht alle Personen kennt, ist es halt ganz anders. Man möchte viel schneller mit denen interagieren man fühlt sich äh, nicht so, äh, man fühlt sich auch irgendwie so, dass man gleich angesprochen werden kann, wenn man sich vielleicht lila Haare macht. Außerdem äh, ist es einfacher für die, für die Apps, da, eben da sozusagen diese Mundbewegung hinzubekommen und die Augenbewegung. Und das sind eben ganz entscheidende Sachen, die heute die Usability extrem erhöhen und auch die Interaktion. Und es ist witzig, wenn ihr euch alle kennt, also ihr seid ein Team und ihr geht alle gemeinsam in einen Raum, dann ist es auch nochmal ganz so ein extremer Icebreaker, weil alle so sagen, hey, witzig, wie du aussiehst und mach mal die Sonnenbrille ab oder so also man hat sofort auch so immer eine Möglichkeit so ein Smalltalk zu beginnen und mit einem Lächeln auf den Lippen also das sozusagen jetzt ein paar operative Trip Tipps die wir ja auch immer liefern wollen hier in dem Podcast an Leute die sich heute ins Metaverse wagen wollen lass uns einen einen vielleicht mal ganz kurz
1: noch was, was nämlich ein ganz oh ja. das ist ein ganz guter Punkt ähm, das Metaverse oder machen wir wieder VR als Begriff ist halt so ein bisschen der Hochseilgarten äh, der Pandemie, ja, wo ich eben Teambuilding machen kann, ähm, wenn ich nicht raus darf ja, oder wenn ich eben mich mit Leuten nicht treffen kann. Ja. Teambuilding in Hochseilgärten war ja mal lange äh, in Mode, vielleicht ist das sogar immer noch. Ähm, aber diese Effekte, die man dabei hat, das gemeinsame Erleben von etwas, das ist etwas, was man auch extrem stark hat, wenn man gemeinsam ein Event äh, in VR macht. Ja, das, was du auch gerade beschrieben hast. Ja, das ist, äh, man kann natürlich weiter gerne in den Wald gehen und Hochseilgärten. Es geht ja gar nicht darum, das abzulösen, nur um das, äh, das sozusagen das Argument schon gleich wieder zu nehmen. Nee, das, darum geht es nicht. Es geht darum, ähm, was Alternatives zu bieten. Und vor allem eben auch total, dass für Unternehmen wichtig ist, ja, wenn ich eben äh, die Leute nicht reisen müssen, entweder weil sie nicht können oder weil ich das Geld sparen will oder weil ich vielleicht auch CO2 äh, sparen möchte. Ich kann über Kontinente hinweg Teams sich zusammentreffen lassen in so virtuellen Realitäten mit der Einfachheit von Teams oder Zoom, aber mit und der Flexibilität, aber mit dem mit dem sozialen Empfinden von einem richtigen physischen Treffen. Und, und, und? vielleicht noch den letzten Tipp ähm, hybrid Hybridveranstaltungen machen, ja? Also Vorträge, Präsentationen, solche Sachen mache ich in Zoom oder in Teams, wo dann eben die Mitarbeiter auch mitschreiben können, Notizen machen können. Diskussion, Austausch, die Pausen, all diese Sachen mache ich in VR. Das sind so
0: Sachen, die wirklich gut auch heute schon machbar sind und funktionieren. Und dazu noch ein paar letzte operative Tipps, wenn ihr jetzt äh, sozusagen neugierig geworden seid. Wir empfehlen die Oculus Quest 2. Das ist tatsächlich die beste Hardware im Bereich VR und auch dem Metaverse. Es ist ein Produkt der Meta-Gruppe, das muss man wissen. Man kann die nur betreiben mit einem Facebook-Account. Das ist sicherlich etwas Problematisches für den einen oder anderen, aber es lohnt sich. Es sind die, es, Facebook hat ex äh, spe, speziellen Zugang zu Qualcomm-Chips, die diese Brillen betreiben und dadurch halt sehr, sehr performant sind. Man braucht eben auch keine Kabel mehr, wie vor noch ein paar Jahren. Ähm, sondern, und vor allen Dingen auch, und das ist immer interessant für den einen oder anderen Marketeer da draußen, die Oculus Quest 2 hat sich 10 Millionen Mal verkauft. Das sind wirklich zornige Nummern, Numbers now, weil die PS5 und die Xbox, die neue Xbox, hat sich, die beiden zusammen haben sich nicht so häufig verkauft wie die Oculus Quest 2. Das ist also wirklich ein neue, eine neue Technologie und deshalb reden ja auch die Firmen vom Metaverse, weil es jetzt wirklich auch ein Business wird. Und, ähm, Vielleicht noch noch ein, ein Praxistipp dazu. Man, genau, man kriegt ich, die, die, die nicht in Deutschland. Man, genau, <lacht> man kann sie nicht in Deutschland. Ich wusste, dass du sagen willst. Man kann die eben nicht in Deutschland kaufen wegen Unstimmigkeiten Accel. des deutschen, der deutschen Datenschutzverantwortlichen und Facebook. Man kann sie aber natürlich über die Amazon-Plattform in Österreich, Frank Frankreich, Spanien, Belgien oder Polen kaufen. Und dann eben ganz normal über die EU ist das der Versand dann auch gleich teuer. Also ich würde euch empfehlen, sie euch zuzulegen. Das sozusagen an der Stelle. Vielleicht fragen wir jetzt mal einen kleinen Ausblick für alle sozusagen, zum, um auch der, zum Abschluss zu kommen. Was ist das Metaverse? Also heute es ist ein nicht der Begriff ist nicht definiert. Also das haben wir jetzt gesagt, das ist ein Sammelbegriff für verschiedene Initiativen. Microsoft, um das kurz zu erklären, hat auch gesagt, die arbeiten am Metaverse, aber eben mit der Hololens. Die Hololens ist ja keine VR-Brille, sondern eine AR-Augmented-Reality-Brille. Das heißt der ganze Microsoft-Ansatz ist ganz anders als der von Facebook und Meta. Sie sagen, wir wollen in der echten Welt stattfinden. Das heißt, da ist das Metaverse kein eigener virtueller Raum, sondern es ist sozusagen in der echten Welt. Ich laufe durch mein ganz normales Büro vielleicht habe ich die Brille auf und auf einmal ist vor mir ein, ein Hologramm. Das könnte also auch das Metaverse sein. Es ist eben nicht definiert. Und das ist vielleicht der große Unterschied zum Internet, Björn. Das Internet wurde ja damals von Tim Berners-Lee Anfang der 90er wurde ja so ein Standard geschaffen, das WWW mit HTML. Das war sozusagen ein Standard, ein Open-Source-Konzept, wo jeder dran teilhaben konnte. Und das ist das Metaverse heute eben nicht. Es ist kein Standard, sondern es ist heute eine proprietäre Angelegenheit. Es sind verschiedene Firmen. Wir zählen Moment 7, habe ich ja schon gesagt, Meta als einflussreichste, Microsoft, Decentraland, äh, ist, Epic, äh, Animal Crossing von Nintendo, alle zählen irgendwie da zu. Und ähm die sind alle proprietär. Die gehören sozusagen zu ihren Tech-Konzernen. Man kann eben nicht den Avatar von Horizon nehmen, den du jetzt kreiert hast, um da mit deinen Studenten die Vorlesung zu machen. Und ich kann dann nicht in die Spatial-Welt gehen oder in die Old-Space-Welt oder und so weiter. Das geht eben heute leider noch nicht. Das betrifft ja auch Dinge, die ich kaufe. Das ist ja auch noch eine
1: Sache. Ich kaufe mir eine Jacke in Fortnite und kann sie dann nicht bei Roblox tragen. Das sind alles Dinge, die sind aktuell einfach so da muss man mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, das Internet ist ja auch etwas, auf dem es offene, freie Standards gibt und geschlossene Systeme und so weiter. Also das ähm, mal schauen, wie sich das, äh, in welche ja, Richtung sich das entwickelt.
0: Also man sieht heute, die Kritiker des Metavers sprechen genau das an. Sie sagen, es ist eine proprietäre Angelegenheit dadurch eben keine gute Idee. Jetzt kann man darüber äh, im Moment spekulieren, dass der Unterschied, warum es proprietär sein muss, ist eben, ist die Rechenleistung ist eben sehr viel aufwendiger. Es ist eben nicht eine einfache HTML-Seite, sondern es sind eben äh, Vektorgrafiken und man braucht 3D-Bilder und dadurch äh, ist es halt einfach eine, eine, eine höhere Performance, die da notwendig ist und entweder passiert folgendes, diese ganzen Player werden sich einig werden und dann entsteht so eine neue Welt oder einer wird der dominante Player sein. Es gibt verschiedene Thesen, was da jetzt in Zukunft passiert, aber äh, vielleicht noch mal das dazu, was kann es sein? Ein kleiner Ausblick von meiner Seite und das können wir ja auch können wir gleich diskutieren. Also ich glaube, das Metaverse hat das Potenzial, so eine Art Web 3.0 zu sein. Das sagen ja auch einige Experten. Ich mag den Begriff nicht, aber um das vielleicht zu erklären, stellt euch vor, das Internet heute ist ja, ist ja eine Repräsentanz, eine, eine digitale Repräsentanz von allen Institutionen da draußen, auch von Personen. Auf meine LinkedIn-Seite ist eine persönliche Seite von mir oder meine Facebook-Seite. Und in Zukunft könnte das Metaverse sowas ähnliches sein. Es könnte sein, dass dass es ein, zum Beispiel einen Avatar von mir gibt, der lebt 24 Stunden am Tag in den verschiedenen Metaverse-Welten. Äh, also eine Kopie, die in allen Welten live immer da ist. und Der sieht auch so aus wie ich. Der redet auch wie ich. Der hat also wirklich auch die gleiche Sprache. Er redet Englisch und Deutsch. Und er kann angesprochen werden die ganze Zeit von anderen Avataren, entweder Leute, die wirklich live sich mit mir oder mit Björn, wir hättet dann natürlich auch einen Avatar, ihr hättet alle auch einen. Ich könnte mich also mit euch treffen, obwohl ihr vielleicht gerade schlaft oder in der Bar seid oder im Restaurant, ich könnte dort mit euch reden. Und ihr hättet äh, eben alle möglichen Informationen zu euch hinterlegt in einer Datenbank, einer GPT-3 oder GPT-4-Datenbank. Das ist jetzt so ein neuer Sprachalgorithmus, äh, eine Sprachtechnologie, sozusagen Alexa 2.0. Ähm, das wird ja gerade... Und wir haben tatsächlich unseren Prototyp jetzt mit GPT-3 entwickelt. Das heißt also, es gibt einen Avatar, der redet so wie ich... Er, kann alles Mögliche beantworten, der wird sogar ans Wikipedia angeschlossen. Ich könnte also mein Avatar auch fragen, äh, wie funktioniert ein eine Atomkraftwerk oder so. Und das könnte der erklären. Du bist aber schon jetzt noch der echte, ne? Ich bin da natürlich, so, ich jetzt bin da nicht, grade, ich bin dann, ich. Oh, jetzt bin ich gerade der Echte, genau. Aber äh, äh, das klingt jetzt basic, aber ich finde das super praktisch, Stellt euch vor auf Personenebene oder auch auf Institutionenebene, also äh, Medienunternehmen könnten vielleicht gewisse Gallionsfiguren äh, da hinstellen, die erzählen dann die News ähm, oder ähm, oder ein, ein also eine Universität könnte vielleicht einen Professor dorthin stellen, der würde erklären, was man da studieren kann, ein Avatar oder ein 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 Unternehmen hätte vielleicht den einen Personalverantwortlichen und der erklärt, welche Jobs hier gerade frei sind. Also Szenarien sind denkbar für diese Art von 3D-Internet, wo man eben sagt, es geht eben um eine neue Art von Erlebnis der Marke. Ich muss jetzt nicht auf eine Webseite gehen, viele Texte lesen, irgendwelche YouTube-Videos angucken, sondern ich kann wirklich aktiv zu einem Avatar hingehen, mit dem äh, mich unterhalten, wie ich es im echten Leben auch kann, weil die, die Spracherkennung so gut funktioniert und ab und zu, und jetzt kommt der Clou, ist der Avatar vielleicht sogar ein echter Mensch. Also von den 23, 24 Stunden am Tag ist vielleicht eine Stunde am Tag bin ich vielleicht selber online im Metavers Und dann können Leute sich wirklich auch mit mir treffen. Und 23 Stunden am Tag ist der Avatar dann eben, ja, eben nur, nur digital. Und ich könnte morgens, wenn ich auf mein Handy gucke, drücke ich auf den Knopf und dann bin ich verbunden mit meinem Avatar und der gibt mir vielleicht einen kleinen Überblick. Was ist denn so, während ich geschlafen habe, passiert? Was ist mit meinem, wen hat er alles kennengelernt? Also, denkbar ist vieles. Ich finde, das ist eben das Spannende an diesem Metaverse, dass, es, dass da etwas Neues entsteht, was es bis heute noch nicht gibt. Und das auch nochmal so ins Gesicht aller Skeptiker. Das ist ja auch das Interessante an, an, dieser, an, dieser neuen, an, dieser, an diesem neuen Begriff Metaverse, dass er eben auch so visionär ist. Also so sehr man das natürlich auch kritisieren kann, aber das, es entsteht da etwas doch Neues und wir sind ganz klein in den Anfängen dabei. Noch ist es ein bisschen sketchy, noch gibt es keinen Standard, noch gibt es alles proprietär, noch, weil es gibt verschiedene Devices, so verschiedene Strategien, einiges über Laptop, einiges über AR, einiges über VR, aber insgesamt geile Idee und Potenzial für Neues und es, deshalb finde ich das Thema spannend.
1: Ja. Sehr richtig, sehe ich genauso.
0: <lacht> Und ich werde noch, ein, noch einen kleinen Ausblick. Wir haben äh, auch in unserem Report im Future, auf der Future Candy Seite äh, haben wir da einen kleinen Einblick gegeben, was jetzt auch vorgestellt wird auf der CES, so an neuen Devices. Also es gibt jetzt einmal ein äh, hinten für die Brillen, für die VR-Brillen, so einen Zusatz, dass auch meine Gehirnströme gemessen werden, dass zum Beispiel so äh, ich auch die Augen, äh, Augen all, äh, durch meine Konzentration auf gewisse Items kann ich in Zukunft auch Sachen bewegen. Also ein bisschen wie so ein Mentalist kann ich also mir so ein Ding holen, dadurch wird meine Gehirnschirme gemessen und ich kann auf einmal im Metavers auch Objekte bewegen, ganz interessant, und auch interessant sind so neue Tracker, also ich könnte jetzt zum Beispiel heute ähm, könnte ich ähm, irgendwelche, äh, äh, irgendwelche Sachen mit, mit einem Tracker versehen, und die dann in der echten Welt, ist das vielleicht irgendwie ein Regenschirm oder so, mache ich da einen Tracker drauf und dann ist das auch in der, in der virtuellen Welt ein Regenschirm, also äh, es gibt sozusagen die Idee, mehr und mehr Items da auch aus der echten Welt zu bringen und ähm, das, das ist, ist und dann gibt es auch eine verrückte Idee, ähm, äh, einen, einen kleinen Na Na Nasenaufsatz zu bauen unter die VR-Brille und der äh, mit so kleinen Kartuschen die Gerüche erzeugen. Das heißt, ich, ich rieche dann äh, vielleicht, wenn ich in den, in den virtuellen Wald hineingehe, auch rieche ich äh, den Wald oder ich sitze am Lagerfeuer in einem virtuellen Lagerfeuer mit meiner Community und rieche das Feuer. Das ist so die Idee das haben wir zumindest gesehen, dass das vorgestellt wurde. Bisschen spacig, aber ähm, es passt so ein bisschen in die Zeit. Ein letzter Satz dazu. Wir haben eine Studie gesehen, dass die Generation X, also die die jetzt wirklich gerade so in den 20ern sind, äh, ab 96 geboren, die sind zum, jetzt seit halt durch die Corona-Pandemie so sehr digital äh, ans Digitale gewöhnt, dass sie sich sogar wohler fühlen im digital, in der digitalen Welt, äh, im mobilen Screen, am Laptop und äh, in der Gaming-Welt und im Metaverse, als in der realen Welt. Also vielleicht ist das auch sowas sozusagen, wo man sich durch den Generationswechsel darauf vorbereiten muss, dass das eben viel normaler sein wird, dass Leute eben ganz aktiv in diese Welten eintauchen und da auch wirklich alles Mögliche machen, wie wir es gerade beschrieben haben.
1: Was vielleicht aber trotzdem nochmal wichtig ist, ist all diese ähm, irren Sachen mit Gerüche und Touch und all das ähm, ist nicht nötig, um mit einer Quest 2 heute viel Spaß <lacht> zu haben und ein soziales Absolut. Erlebnis zu haben. Ja, ähm hätte die Skeptiker nicht gleich schon wieder äh, sagen. Ähm, das sind alles Sachen, die sind ja auch spannend, dass man sie ausprobiert und ähm, wo sich dann bestimmte Innovationen hin entwickeln, wissen wir ja noch nicht. Aber wir sind heute schon an einem Punkt, wo man Dinge machen kann. Und das ist halt, es ist, ist mir auch wichtig, dass man das nochmal festhält. Ähm, Mark Zuckerbergs Vision und mit Robotern auf Raumstationen, Karten spielen alles prima und da geht es vielleicht auch irgendwann hin. Aber wir können heute schon wahnsinnig spannende Sachen machen, auch in Unternehmen und wir brauchen dafür eben nicht noch zehn Jahre zu warten, bis alles perfekt ist. Also da sind viele Sachen heute schon möglich, die einen echten Nutzen stiften.
0: Oh, 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 absolut. Und, also in der Tat meine Einladung jetzt sozusagen, das ist ja jetzt hier am Anfang des Jahres, dass wir das hier aufnehmen. Ähm, wir wollen euch ermutigen, wir haben es relativ praktisch gemacht heute, ähm, das Metaverse auszuprobieren. Und ich, ich würde euch auch ganz dringend einladen, Björn, Beni zu folgen bei LinkedIn. Äh, da, und auch Facebook, glaube ich, postest du da sozusagen identische Inhalte zu deinen Erfahrungen. Ähm, ich ich habe auch auf meiner,
1: meiner Webseite einen schönen Newsletter, wer äh, genau. außerhalb dieser klassischen äh, Social-Media-Dienste, Algorithmen getrieben, äh, direkt die Nachrichten haben will, kann sich da auch
0: gerne anmelden. Also es, 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 ich finde das auch, ich finde es echt wichtig, dass man das sieht. Aber dann nochmal, das haben wir jetzt ja mehrfach gesagt, wir sagen es noch einmal, die Bilder, die ihr da sehen werdet, zweidimensional in eurem Newsfeed bei, bei, oder auch im Newsletter, die sind nicht das Gleiche, wie wenn ihr es selber erlebt. Deshalb ähm, kauft euch so ein Gerät, mietet es euch, wir können es euch gerne vermieten. Es gibt aber auch andere Verleihsservices da draußen. Und dann probiert es aus. Und wir werden euch im Verlauf des Jahres hier im Podcast öfter darüber erzählen, was das Metaverse alles noch so bringt, aus verschiedenen Winkeln. Und wir werden dich natürlich häufiger einladen, Björn. Aber wir, wir, du hast ja immer, immer wieder eine interessante Sicht auf die digitale Welt. Und, ähm, so, wie, wie, ähm, wie könnte man sozusagen Skeptiker jetzt noch überzeugen? Was kann man denn, Was würdest du jetzt noch jemandem mitgeben, der da der, der jetzt anfangen möchte?
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon relativ viel gesagt. Ne? Also, genau, also eigentlich, das, eigentlich das Einzige, was man wirklich äh, gar nicht oft genug wiederholen kann, das ist schön, dass du es nochmal getan hast, ist ähm, nicht theoretisch drüber nachdenken, lesen oder so, sondern es erleben. Also genau. äh, selber mal äh, ein Konzert oder ein Event auf Outspace mitmachen oder äh, mit Kollegen in Horizon Workrooms einen Workshop machen. Ähm, äh, und wenn man das getan hat und dann immer noch das Gefühl hat, das ist alles totaler Quatsch, das bringt nichts, dann ist es halt so. Aber ich glaube, die meisten sind dann relativ schnell interessiert und offen, mehr zu erfahren. Und ähm, dasselbe zu erleben, ist eigentlich das, was... Ähm, ja, also das übrigens, nochmal, ist.
0: das ist übrigens ein Kapitel, das haben wir ausgelassen. Wir, wir machen jetzt sozusagen nochmal einen Teaser für einen kleinen Ausblick einer Folge, die wir, über die, der wir uns widmen sollten, Björn. Das Thema sozusagen Currency. Du hast einmal kurz über NFTs geredet, die ja sozusagen, äh, da können wir jetzt sozusagen nochmal so, so ein kleines Thema hier aufmachen, als Teaser für vielleicht eine neue Folge. Ähm, es gibt in diesem Metaverse tatsächlich auch echtes Geld zu verdienen. Und einmal gibt es äh, auch eine lustige Geschichte über die Linden Dollars im Second Life, die ja sozusagen eine Währung ist, die jetzt seit 20 Jahren existiert. Dann gibt es aber auch natürlich eine ganze Menge neue Währung in diesen, äh, und das hat jetzt gar nichts mit NFTs zu tun, sondern einfach eine, ich glaube, die, die eine Währung, die vielleicht auch einigermaßen bekannt ist, in Fortnite heißen die V-Bucks. Das kann man, also Dollar oder Euro in, innerhalb des, der Fortnite-App kann man wechseln in V-Bucks. Dann habe ich sozusagen virtuelle Währung und kann in in Fortnite Geld, äh, Sachen kaufen. Und natürlich, du hast es eben auch schon genannt, sind das alles Digital-Items. Die kann ich nie wieder in die echte Welt bringen. Also ich gebe Geld aus für Produkte, die es sozusagen gar nicht richtig gibt. Ähm, aber das ist ja genau diese, diese neue NFT-Welt, über die, die ja auch die Welt gerade redet. Deshalb, vielleicht sollten wir eine eigene Folge zu machen. Ich fand nur eine Sache noch interessant, so als kleines Beispiel. Ariana Grande hat ein Konzert gegeben. Also, äh, und, und auch hat damit richtig Kohle verdient in Fortnite. Ähm, Fortnite hat dann was ja, Fortnite sagt ja selbst, sie seien auch das Metavers. Äh, sie hat ein Konzert gegeben, dieses Konzert wurde aufgezeichnet, im Studio. Also sie hat sozusagen ein Live-Konzert eingespielt, hat das exklusiv in Fortnite abgespielt. Der, die, äh, die, äh, die, äh, die, die, der Avatar von ihr wurde zum Beat äh, programmiert und man konnte dort sich Tickets kaufen und musste dann wirklich zu dieser Uhrzeit auch da sein. Und ähm, die technologisch hat, hat Fortnite das so gelöst, dass man eben mit 100 Avataren gleichzeitig in einem Raum sein konnte. Also es waren gleichzeitig mehrere Millionen Menschen eingeschaltet ja, ich, äh, aber es waren sozusagen nicht alle in einem wirklich äh, sozusagen in dem gleichen Raum. Also ich konnte nur mit 100 Menschen gleichzeitig in einem Raum sein, weil sonst wäre die Rechenleistung zu groß gewesen, die jedes einzelne Device hätte erbringen müssen. So geht es also logisch. aber äh, wie viel Geld Ariana Grande verdient hat, kann ich da nicht sagen. Das war ist, glaube ich, nicht äh, bekannt, aber es ist auf jeden Fall Geld, das... Und das da verdient wurde für alle Beteiligten mit virtuellen Items. Und insofern, auch das vielleicht das kleiner Teaser für euch, das ist ein Thema, dem wir uns zu widmen sollten. Wir hören NFTs, im Moment nur so ein Hype-Begriff. Ähm eine, einen letzten Satz noch. Ich fand es noch witzig, vielleicht das auch nochmal als, was das Metaverse alles nicht ist, sollte man auch mal untersuchen. Es gab bei der CES wohl mehrere Messestände, die auf alle ihre, einfach so auf die Messestände draufgeschrieben haben, so Metaverse. Also ähnlich wie vor fünf Jahren alle gesagt haben, Krypto. Das Metaverse ist halt ganz vieles auch nicht. Das Metaverse ist zum Beispiel kein Metaverse of Things oder so. Also ich kann jetzt nicht der virtuellen Welt mein Toast in der echten Welt bedienen und so, das ist Quatsch. Aber ähm, äh, äh, ja, das war nur so ein kleiner Teaser, vielleicht für einen kleinen Ausblick in einen nächsten Podcast, den wir machen können, zumindest was das Thema NFTs und Währung und so angeht.
1: Ja, sehr gern. Also digitale Währungen sind sowieso ein extrem spannendes Thema. Ich glaube, das wird dieses Jahr auch extrem spannend werden, wenn die Chinesen ihren Digital Yuan irgendwie anfangen zu launchen, wird das ein Riesenthema sein. Ähm, und das andere ist ja, Blockchain und ähnliche Technologien, die dann eben verbunden mit dem Metaverse digitale Güter ermöglichen. Auch da übrigens eine Sache, die man von ähm, Linden Labs, also die Firma hinter äh, Second Life lernen kann, weil die haben eigentlich schon seit Anfang an NFTs, also die Funktion <lacht> zumindest, ja, aber ohne Blockchain, sondern mit einer zentralen Datenbank. Ähm, und äh, die fokussieren sich eben nicht darauf, ähm, Blockchains zu machen und dezentrale Datenhaltung zu forcieren, sondern wirklich ihren Nutzern Gütern anzubieten, die man kaufen und verkaufen kann. Und ähm, das irgendwie möglichst effizient abzuwickeln. Äh, und da ist halt die Frage, ob da die Blockchain wirklich notwendig ist oder nicht äh, für sowas wie, äh, wie Second Life. Ja. Darüber können wir aber gerne mal bei anderer Gelegenheit sprechen.
0: Ja, gerne. Also, das war unser kleiner Ausblick. Äh, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Björn, Ogni, Beni ist gut zu bekommen auf den bekannten Plattformen. Deine eigene Webseite hast du genannt. Ich empfehle den Newsletter. Du äh, bist also sozusagen ja auch ähnlich wie wir bei Future Candy eben, so ein, äh, eben an vielen Themen des, der Digitalisierung dran und arbeitest damit. Und ähm, insofern immer ein sehr, sehr interessanter äh, Gesprächspartner auch wegen deiner originellen Meinung und Erfahrung. Also vielen Dank für deine Beiträge. Ähm, und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja. Ich auch. Ein Thema Vielen haben wir Dank. schon definiert. <lacht> okay, also wenn, ihr, wenn es euch gefällt, bewertet unseren Podcast gerne. Wenn es euch gefällt, was Björn macht, dann schreibt ihm gerne. Wenn es euch gefällt, was wir machen, schreibt mir gerne. Nick at futurecandy.com ist die E-Mail-Adresse. Ich freue mich auf euer Feedback und bleibt uns schreiben. Schreibt freundlich. mir auch
1: gerne, wenn es euch nicht gefällt. Das würde mich auch interessieren. <lacht> stimmt,
0: stimmt, stimmt. nicht immer nur die schönen Sachen schreiben. Also danke Björn. Wir hören uns wieder. Bis demnächst. Tschüss. Sehr gerne. Bis dahin. Ciao.